0: Hatıralar
1: Merhaba değerli dinleyiciler TGRT FM radyosundan sizlere sesleniyoruz İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz Programımız Hatıralar Programımızı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz Değerli dinleyiciler 1876 yılında bir İngiliz yüzbaşısı Frederick Barnaby Osmanlı ülkesine geliyor ve İstanbul'dan Doğu Anadolu'ya kadar at sırtında seyahat yapıyor. Bu, bu seyahatinin sebebini kendisi yıllık izini değerlendirmek olarak lanse etse de aslında Frederick Barnaby'nin İngiliz istibaratına mensup bir subay olduğu kolayca anlaşılıyor ve her sene böyle kritik bölgelerde seyahat yaparak raporlar hazırlıyor. 1877 78 Rus Harbi olarak bilinen meşhur 93 Harbi öncesinde bu ülkeyi Osmanlı ülkesini gezerek Osmanlıların Ruslarla savaşında alacakları vaziyeti önceden rapor halinde İngilizlere bildirmiş. Frederik Barnaby'nin hususiyeti çok zeki, bilgili bir kimse olması. Birkaç dili gayet güzel konuşuyor. İkinci bir hususiyeti de Türk dostu Osmanlıları seviyor. Kendisi bu seyahatnamesini yakın doğu Küçük Asya seyahatnamesi adıyla hazırlamış, bastırmış, Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Zaman zaman buradan size bazı hatıralar naklediyoruz. Seyyahımız bu sefer Bana gitmek istiyor. Anadolu'yu baştan başa geçti, Bana gidecek. Ağrı üzerinden Bana gidecek. Fakat ...Van'a gidebilmesi için direkt yoldan gidemiyor, hava muhalefetinden dolayı İran sınırından geçiyor. İran sınırından da geçerken Hoy köy kasabasından geçiyor. Hoy kasabasında, e, ki intibaları Frederik Barnaby'nin e, kitabına aksetmiş. Hoyda 7000 bin hane yaşıyor. Güzel bir pazarı var. Bu pazarı Anadolu pazarlarından da güzel düzenlenmiş. Aynı türden eşya satan dükkanların yan yana olduğunu başka mallar satan tezgahlarla karışmadığını söylüyor. Ucuz e, mallar var. Rusya'dan gelen çok sayıda mal da burada satılıyor diyor. Aynı zamanda e, şehirde çok çay içildiğini, hoyluların çayı çok sevdiğini söylüyor. Hoydaki evlerin çoğunun kahverengi çamurdan inşa edildiğini, maviye ve yeşile burada camiler olmasa, şehrin çok iç karartıcı e, olacağını söylüyor. Kapılarında büyük demir toprakların varlığı da Bunların e, seyyahımızın dikkatini çekmiş. Aynı zamanda zemin katlardaki pencereleri koruyan demir parmaklıklar seyyahımıza İspanya'daki Kordova'yı hatırlatıyor. Şehri geziyor, tozuyor bir baştan bir başa e, ve ertesi günü Van'a doğru gitmek üzere yola çıkıyor. oydan yola çıkıyor seyyahımız Kotur Boğazı'na varıyor. Kotur Boğazı Osmanlı Devleti ile İran'ı birbirinden ayıran bir kö, e, boğaz. Türk burada İran karakolu yok. Türklerin boğazın ağzında küçük bir müstahkem bina karakol inşaatını görüyor. Karakola uğruyor ve e, bölgedeki e, istihbarat faaliyetleri hakkında bilgi alıyor ve İranlıları, Rusların tahrik ettiklerini İranlı kılığında kimselerin Rus köylerinde, İran köylerinde gezerek buradaki Kürtleri, Doğu Anadolu Kürtleri bir harp hukunda Türklere karşı tahrik etmek üzere uğraştıklarını söylüyor. Kotur kaymakamının aslen İranlı olduğunu, daha sonra e, Müslüman olduğunu, şey özür dilerim. Osmanlı hizmetine girdiğini söylüyor ve bu sayede eskiden Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Kotur kasabası da tekrar Türklerin eline geçiyor İran kotur kasabasının kendisinde olmasını daha doğrusu Ruslar istiyorlar ama bu tabi mümkün değil kotur kaymakamı ile görüşüyor seyyahımız ve etraflı bilgi alıyor burada kükürtlü kaplıca var içmeler var değerli dinleyiciler bu kasabada hatta bir de karantina istasyonu var. Kolera vebanın ülkeye girmesine mani olmak için. Burada bir İtalyan hekim çalışıyor Kotor'da. 80 yaşında bir İtalyan hekim. 1847'den beri Kotor'da tedavi ettiği kişi başının 30 kuruş alıyor ve böyle olunca da vaziyeti gayet iyi. Ayrıca karantina ile de uğraştığı için sınırdan her geçen kimse Karantina belgesi karşılığında bu doktora 10 kuruş para ödüyor ki bu da e, gayet iyi bir para o zamanki şartlarda. <gülüyor> Rusların bu bölge üzerinde e, çok ilgi göstermesinin sebebi var. Bir kere Kotur çok hassas bir bölge. Bu bölgeyi ele geçirlerse e, Van'a kolayca ele geçirler ve buradan daha güneye Bağdat'a ve Musul'a harekete geçebilirler ki Rusların emeli zaten Doğu Anadolu'dan e, Kuzey Irak üzerinden Suriye ve Akdeniz'e inmektir. Burada cephanelikler kurmaları mümkün. Onun için bu bölgeyi e, gözlerinin önünde tutuyorlar. İkincisi de bu bölgede çok kıymetli madenler var. Bu madenler... Hatır sayılır kömür ve demir madenleri var. Onun için e, Rusların burada gözü var. Ancak bölgedeki Kürtlerden büyük çoğunluğu padişaha sadık. E, hatta Bitlis civarındaki bir Kürt aşiretin ise padişah mektup yazıyor. Türkiye ile Rusya arasında bir savaş koparsa ben 20 bin adamımı sizin emrinize vermeye amadeyim diyor. Bunun üzerine e, teklifi kabul ediliyor ve e, ipekli bir sarık ve bir kılıç hediye edilerek mükafatlandırılıyor. Ancak bu şu eleşkili yakınlarındaki aşiretlerin e, aynı sadakatte olmadığını Kotur Kaymakamı seyyahımıza söylüyor. Demek ki her bölgenin hadiselere bakış açısı birbirinden farklı. Seyyahımız Van'a doğru yola çıkıyor. Van'la Kotur arası 95 kilometre. İlk bir saat boyunca bir boğazdan geçiyorlar ki Kotur boğazının devamı Birkaç Kürt köyünden sonra peş peşe yamaçları tırmanıyorlar. Bir yandan kar, bir yandan boğaz, bir hayli zahmetli bir seyahat var. Başlarına çeşitli hadiseler geliyor. Ancak iki saatlik bir yolu epey zaman gitmek suretiyle alıyorlar ve çeşitli köylerde misafir ola ola Van'a varıyorlar. Çeşitli veriyorlar. Ve Van şehrine varıyorlar. Van'ın iklimini, şeklini tasvir ediyor seyyahımız. Van valisine daha önce Erzurum'dan bir mektup yollamıştım ama bu mektup eline geçmemiş. Dolayısıyla vali gelişinden haberdar değil. Gittiği yerde önce valiye uğruyor. E çok dikkatli bir kimse. Ondan sonra ne yapacaksa yapıyor. Esas vazifelerinden bir tanesi de seyyahımızın bu bölgede Ermenilerle Türkler arasındaki hadiseleri yerinde incelemek. Türkler hakikaten Ermenilere ve diğer gayrimüslimlere baskı yapıyor mu yatmıyor mu? Bunları ortaya çıkarmak ki yaptığı seyahatlerin hepsinde bunların çok abartılı birer iddia olduğu anlaşılıyor. Paşa kendisini mektup yolladığı mektup ulaşmamış olmasına rağmen kendisini çok nezaketle karşılıyor. Van'da İstanbul'daki gibi oteller olmadığı için yeni inşa edilmiş bir kışla da seyyahımıza bir o da veriyor ki bu oda gayet güzel bir oda, seyyah bu odadan memnun kalıyor. komandanla topçuların talimini seyretmeye gidiyor. Talimi çok beğeniyor seyyahımız. Topçu komandanı İstanbul Harbiyesi'nden mezun, güzel talim yaptırıyor. Askeri cerrahın bir Macar asıllı olduğunu öğreniyor. Civardaki bataklıkları görüyor ve bunların kurutulması gerektiğini söylüyor. Van Gölü'nü ziyaret ediyor ve Van Gölü'nün natron ihtiva ettiğini görüyor. Halk yaz aylarında Gölün suyunu bir leğen içine dolduruyorlar. Güneşin ısısı suyu buharlaştırınca soydum, sodyum karbonat e, leğenlerin dibine çöküyor. Daha sonra bu maddeyi Erzurum'a, İstanbul'a gönderiyorlar ki halk bu maddeyi temizlik işlerinde sabun yerine kullanıyorlar. Bu bakımdan Van Gölü'nün e, suyunun da böyle bir ehemmiyeti var. Şehirde yarım tabur piyade ile bir kuru top bataryası var. Bir buçuk tabur. Kürtlerin bir Türk karakolunu yaktıkları Bitlis'e gittiği için şehirde bulunmamakta. Kaleyi geziyor. Seyyahımız kalede 250 yıllık topları görüyor. Taş gülleleri görüyor. Ve bir neft kuyusu e, dikkatini çekiyor. Yeri gelmişken e, bu topların ve top güllelerinin e, daha önce Nadir Şah'ın Van'a saldırısından hemen önce getirildiğini söylüyor. Nadir Şah şehri 7 sene kuşatmıştı ve alamamıştı. Her taraf delik deşik olmuştu. Kale seyiyahımızın bir hayli dikkatini çekiyor. Kalede bir neft yağı kuyusu var. Bir askere bu kuyunun ihtiva ettiği maddelerden bir miktar çıkarttırıyor kumandan. Kuyu çok derin. Van halkının eski çağlardan beri neft yağını kullandıkları biliniyor. Bunun doğal bir kuyu mu yoksa uzun zaman önce garnizon tarafından kullanılması için bu sıvıyla doldurulmuş bir sarnıç mı olduğuna kumanda, e, Macar doktor emin değil bu kaledeki toplarla atış yapılmadığını söylüyor. Bir tanesi dışında hiçbirinin işe yaramadığını söylüyor. O küçük topun da bayramları ilan etmek üzere kullanıldığını söylüyor. Zaten bu tepe artık bir kale olarak kullanılamayacak kadar şehre yakın. Burada bir hastane inşa mümkün. Kalelevazım deposu olarak kullanılabilir ama artık modern silahlar düşünülürse bir savunma mevkii olarak kalenin bir şey ifade etmediği ortada. <Gülüyor> Yalnız bu bölgedeki bazı aşiret mensuplarının Macar doktora e, tedavi olmak üzere geldiklerini görüyor. E, Macar doktor askeri doktor malum muayene ediyor. Fakat e, bu aşiret mensuplarının fıtık iddiasında bulunduklarını söylüyor. E, fıtık hangi yanında? Hasta sağ yanında diyor. O zaman piyadeye ayrılıyor. Çünkü e, askerlik yapmamak için... Bir adamın iki yanında da fıtık olması lazım diye bu adamı savuyor. Sonradan köylülerin askerlikten kaçmak için bu dağ, dağ köylülerinin kendilerinin kasten fıtık ettiklerini öğreniyor. Bunu nasıl yapıyorlar? İşaret ve baş parmaklarını midenin alt bölümüne ta ki bir şiş oluşturana kadar bastırmak suretiyle yapıyorlar. Tabii çok acı verdiği için bu tatbikat. Bunu bir tarafına yapan adam muamele öbür yanına da tekrarlamayı istemiyor. Hal böyle olunca da ...askerden düşmüyor. Macar doktor... ...bu dağ köylülerinin fıtıkları... ...tıp dünyasında bilinmeyen bir metotla... ...tedavi etmeyi bildiklerini söylüyor. Fıtığın etrafındaki deriyi... ...kızgın bir demirle dağılıyorlar. Kaslar büzülüyor. O da... ...fıtığı yok ediyor. Aa. Yakın zamanda Van'da bir karışıklık olmuş ve Ermeni çarşısı yanmış. Bunun sebeplerini tahkik etmek üzere ve yağmalanmış. İstanbul'dan bir müfettiş geliyor. Tabii halk arasında Ermeni tüccarın zararının 1 milyon altın lira olduğu iddia ediliyor. Sonra 200 bin liralık mal 300 bin liralık yandı 200 bin liralık da yağma edildi denmiş. 500 e indirmişler. Müfettiş tek tek tüccarla görüşüyor. Ve ne kadar malların zayi olduğunu soruyor, tazminat taleplerini soruyor, 100 bin liradan daha tutuyor tamamı. Müfettiş bir hesap yapıyor, dükkanlarda yanan ve yağmalanan malın kıymeti 23 bin lira, 1 milyon lira nere? 23 bin lira nere? Çarşı ufak zaten ve Barna bir de müfettişe hak veriyor. Yangının nasıl çıktığı anlaşılamamış, gaz, yağ ve fosforu kibrit satan dükkanlarda kendiliğinden çıkması mümkün. Asker yangını söndürmeye gönderilmiş, belki kurtardıkları mallardan yağmalamışlardır diye tam teçhizat yola çıkarılıp Ermeni tüccarların huzurunda didik didik aranmışlar yine de bir şey bulanamamış. <gülüyor> Seyyahımız Van'ın nüfusunu 20 bin olarak söylediklerini e, bildiriyor ancak bunu abartmalı buluyor. Mali Paşa'nın maaşının yıllık altın parayla 2200 lira olduğunu yani 2200 Osmanlı altın olduğunu söylüyor. Öteki mülki ve askeri vazifeler onun kadar çok almadıklarını söylüyor. Garnizon komutanının aylığı kağıt parayla 20 lira. Macar tabibinki altın olarak 17 lira. Seyyahımız Van'daki Ermeni kilisesini ziyaret ediyor. Eski bir. Mabedin üzerine kurulduğunu söylüyor. Duvarların altında çivi yazıları görüyor. 1800 yıllık mı, 2000 mi, 3000 mi? Papazların kendi aralarında bir türlü anlaşamadıklarını bildiriyor. Putperest ayinleriyle cemaatlerinin kadın kısmının iyiliğine çalışmaları, bütün zamanlarını doldurduğu için tarihi ilgilenemediklerini söylüyor ve yüksek kilise görevlilerinin yolsuzluklarından şikayet ediyorlar. Riyamız Ermeni Kilisesi'ni ziyaret etti ya uzun uzun Ermeniler hakkında bilgi veriyor. Papaz ola olmak isteyen bir Ermeni'nin bu rütbeyi almak için altı farklı mertebede hizmet etmesi lazım. Şeytan kovucu, kapıcı, okuyucu, astiyakoz, mum yakıcı ve diyakoz. Ama psikoposla arasında bir menfaat münasebeti varsa bu mertebeleri bir günde aşabilir diyor. Tenkit ediyor onların ayinlerini. Papaz olarak evlenmeye hakları olduğunu söylüyor. Bununla beraber Rum kilisesine bağlı ruhban sınıfında olduğu gibi karısı ölen Ermeni papazı ikinci bir kere evlenemiyor. O zaman keşiş olup manastırların birinde hiçbir harcamada bulunmadan yaşaması mümkün diyor. Keşişlerin üst kademesinde piskoposlar ve biri İstanbul'da öbürü Kudüs'te olmak üzere iki patrik olduğunu söylüyor Barnaby. Ermeniler İstanbul'daki patriği bir türlü sivil lider gözüyle bakıyorlar. Nitekim kilise hiyerarşisinde, Ermeni Kilisesi'nin hiyerarşisinde birinci sırada olan Katolikos ile Rusya'daki Ararat Dağı'na yakın Eçmiyaz'ındaki e, Patrik, Ermeni Kilisesi'nin en önemli kişisi. Ermeni Kilisesi, Eçmiyaz'ındaki Katolikos'a bağlı. İki tane piskoposu var, bir tanesi bunların Kudüs'te yaşıyor. Diğeri Ahdamarda. İstanbul Patriği, ruhani lider değil, idari bir liderdir. Osmanlı Hükümeti bunu tanır. Piskoposlarla papazların sakallı olması mecburi. Piskoposlar katolikos yani patrik tarafından tayin edilir. Ermeniler de patriye derler. Ermeniler heykel yerine kiliselerinde resim ikona koyarlar. Günah çıkartmaları var katolikler gibi. Ölülere dua okuturlar. şifa şefaat dilenirler. Çocukların vaftizi için yağ kullanırlar. Ermeniler bu yağın altında ateş olmadan kaynadığına bunun Katolikos'un yani Ermeni patriğinin e, gücü sayesinde olduğuna inanıyorlar ve bu yağa her kim ve her ne dokunursa onun takdis edilmiş, mukaddes olmuş olduğunu e, söylüyorlar. Katolikos bu yağı satıyor ve satışından çok büyük para kazanıyor. Kilisenin başka gelirleri var. vaftiz ve cenaze ücretlerinden, ölüler için okunan dualardan ve ruhban sınıfının halktan topladığı vergilerden, bağışlardan ve dindarların vasiyetnameleriyle bıraktıkları paralardan Geliyor kilisenin geliri. Van'daki Ermenilerin inancına ait bir gelenek var diyor. Barnabi miladi e, milada yakın yıllarda Ermeni kralı Abgar. Bazı elçileri Kudüs'te bulundukları sırada Hazreti İsa'yı görüyorlar. Sonra da hükümdarlarına bu peygamberin gerçekleştirdiği mucizeleri bildiriyorlar. Bu kral Abgar cüzdanlıymış. Kudüs'te birçok hayat kurtaran bu Şahsın kendisi için bir şey yapıp yapamayacağını merak ediyor. Hazreti İsa'ya bir mektup yazıyor. Bu ülkenin prensi Arşam oğlu Abgar'dan insanların kurtarıcısı İsa'ya diye başlıyor mektup. Seni ve ilaç ya da bitki kullanmadan gerçekleştirdiğin tedavileri duydum. Körlerin gözlerini açtığını, felçleri yürüttüğünü söylüyorlar. Cüzdanlılar sağlıklarına kavuşuyorlar. Vücutlarını sahiplenen kötü ruhlar senin sayende kovuluyorlar üzün uzun süren müzmin hastalıkları çekenleri iyileştiriyor musun? Ölüleri diriltiyor musun? Bu nedenle sana bu mektubu yazıyorum. Tenezzül ederek bana gelmeni ve hastalığımı yok etmeni rica ediyorum. Sana yalvarıyorum. Ayrıca Yahudilerin sana kötü davrandıklarını, seni yok etmek için tuzaklar kurduklarını da duydum. Burada hoş bir tabiatın ortasında kurulmuş olan ve ikimize de yetecek bir şehrim var diyor. Hz. İsa bu elçilere diyor ki ben gittikten sonra ee, sana müritlerimden birini göndereceğim, o hastalığını tedavi edecek, sana da senden olanlara da hayat verecek diye bir mektup yazıp gönderiyor elçilerle. İşte Van'daki Ermeniler, Hz. İsa'nın güya bir mendili elinin izini çıkartıp bu Abgar'ın elçisine verdiğini ve bunu efendisini iyi edeceğini söylediğini anlatıyorlar. Bu da Ermenilerin e, resimlere ibadet etmeyi ...haklı göstermek için anlattıkları bir... ...hikaye olarak değerlendiriliyor. Rivayete göre... ...Mendil hiç bir zaman cüzdanlı kralı... ...ulaşamamış, bunu getiren elçiler... ...yolda haydutların saldırısına uğramış... ...Mendil de kaybolmuş... ...ama başka bir rivayete göre de... ...Hazreti İsa arkasından... E, havarilerinden Tadeus'u... ...krala göndermiş ve cüzdanlı... ...kral iyileşmiş. Bu hadise... E, ...Hristiyan mitolojisinde... ...çok anlatılır değerli dinleyiciler... Santa Sindone hadisesidir bu. Hazreti İsa'nın e, bu gönderdiği mendil Abgar'a ulaşıyor. Uzun zaman bunu saklıyorlar. Daha sonra e, Bodve'nin eline geçiyor e, imparator. Bodve'nin Bizans imparatoru. Ve daha sonra e, bunu papaya satmak zorunda kalıyor. Bu mendil Santa Sindone veya kefen, büyük bir kumaş çünkü. Üzerinde Hazreti İsa'nın eli değil de bir insanın, e, sureti var ve bu suret Güya İsa'ya benziyor. Bugün İtalya'da Torino Katedrali'nde teşhir edilmektedir. Papalık bu kefene karbon testi yapılmasını kabul etmiştir. Tarihini tespit etmek için karbon testi yapılmış ve kefenin 13. asır Haçlı Seferleri sırasında imal edildiği ortaya çıkmıştır. Bu da bu Santa Sindone Mukaddes Kefen hadisesinin en azından bu kefenin o kefen olmadığını, o mendil olmadığını bize göstermektir. göstermektedir. Mandilyon da deniyor bu e, kumaşa. Ondan dolayı seyyahımız onu mendil olarak tercüme etmiş. Mendil veya kefen her neyse böyle bir hikaye var. Bu kefen de bugün İtalya'da teşhir ediliyor ama bu kefenin o kefen olduğu hayli şüpheli. Seyyahımız Van'da epey kalıyor ama pek dinlenemiyor. Dizanteri hastalığı geçiriyor ee, ve hastalık e, müzminleşiyor. Kars'a gitmek istiyor. Kars'a doğru yol al almaya karar veriyor. Ee, sütlü ve pirinçli bir rejime başlıyor. İki saat de göl kenarında at sürüyor. Bir yandan da tabiatı ...tasvir ediyor. Çeşitli köylerde mola veriyor. Kimisi Ermenilere, kimisi Müslümanlara ait. Köylerde mola veriyor. Çeşitli yerlerden geçiyor ve enteresan bir hadise anlatıyor. Burada, bu yolda giderken... ...Paz köyünde gördüğü güzel bir Kürt kızı... ...bu Ermeni mola verdikleri Ermeni köyüne kadar kendilerine refakat ediyor... Bu bölgedeki, dağlık bölgedeki Kürtler arasında kadınların garip bir adetleri olduğunu söylüyor. Köylerine gelmek veya oradan ayrılmak üzere bulunan herhangi bir yabancıya rahat yüzü göstermiyor. Bu adet bu. Kızlar yolcunun etrafında dans ediyorlar. Fırsatını bulunca giysilerini zavallının üstünden sıyırarak yolcuyu soyuyorlar. Adamcağız çıplak kalınca onu yakalayıp ihtiyar bir kadının karşısına götürüyorlar. Ve kendilerini hakaret ettiğini söylüyorlar. Bunun üzerine adam parasını bırakmak pahasına giysilerini alıp, Kaçabildiği takdirde şanslı sayılıyor. Seyyahımız bu tuzağa gelmemiş anlaşılan. Daha sonra seyyahımız bir Ermeni köyünde kalıyor. Ermeni köyünde kaldığı evdeki bitten perişan oluyor. Sabaha kadar gözlerini kırpmıyor. Bunun üzerine en son dışarıya çıkarak canını dışarı atarak e, kendisini kurtarabiliyor. Buradan Patnas'a doğru devam ediyor. Maksadı bir an evvel Kars'a ulaşmak. Burada bir Yezidi köyünde e, mola veriyor ve Yezidi köyünde kalıyor. Yezidi köyünün de, e, de de çok misafir görmediğini söylüyor. Dağlardaki 5000 bin silahlı Kürt yüzünden Ermenilerin korku içinde olduğunu söylüyor. Vali Paşa'nın Van Valisi'nin düzeni sağlamaya gücü yetmediğinden Ermeniler şikayet ediyorlar. Van Gölü'nde balıkçılığın mühim bir e, sektör olduğunu söylüyor. Yine dönelim misafir olduğu Yezidi Köyü'ne. Yezidi Köyü'nde ev sahibini pek misafir pevlelik söyleme, göstermediğini söylemiştik. Yezidi Şeyh'ini eve davet ediyor. Yezidi şeyhinin çok ürkütücü olduğunu söylüyor ve tasvir ediyor. Papağana benzetiyor onu. Şeyhin ocaktaki alevleri okşadığından bahsediyor. Ve uşağım ateşe tükülecek diye korktuğundan bahsediyor. Meğer şeytana büyük bir hakaret olurmuş. Burada uzun uzun Yezidilerin inancından bahsediyor. Yezidiler şeytana taparlar ama bu onu Tanrı bildiklerinden değil korktukları içindir. Allah'a tapmanın gereği yoktur. Allah zaten insanları sever affeder. Maksat şeytana tapmaktır. Şeytana tapılırsa şeytanın şerinden emin olunur. Adı bile ağza alınmaz diyor. Bundan sonra da başka melekler vardır. O meleklerin de kendilerine göre Cebrail, Mikail, İsrafil Azrail, Dedrail ve Şemkil diye isimleri olduğunu söylüyor. Hz. İsa'nın da insan biçimine girmiş büyük bir melek olduğunu söylüyor. Haç üzerinde ölmediğini göğe çekildiğini söylüyorlar. Ve anlattıklarına göre Yezidilerin inançları Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla, Şiilikle ve mahalli, lokal inançlarla karışmış bir inançtan başka bir şey değil. Müzik Seyyahımız yolda Murat Suyun'u ve Malazgirt'i geçtikten sonra bir Ermeni köyünde hastalanıp kalıyor. Toprak kaleden askeri tabibi çağırıyorlar. Alay doktoru, genç bir Macar. Türkçesi de çok iyi değil ama Almanca konuşuyor kendisiyle. Doktorun ilacı pek iyi gelmiyor. Uşağı, daha doğrusu Emir Eri Mehmet, suda erittiği ekşi bir pestille seyyahımızı tedavi ediyor. Burada birkaç gün dinlendikten sonra yola çıkıyorlar. Yolda Çerkez köylerine rastlıyorlar. Çerkez köylerinin Kürtlerinkinden de Ermenilerinkinden de çok daha temiz olduğunu söylüyor seyyahımız seyyahların da güçlü kuvvetli ve silahlı olduklarından bahsediyor kıyafetlerini tasvir ediyor milli kıyafetler giyiyorlar hepsi Çerkes kızlarının Ermeni ve Kürt kadınları gibi saklanmadıklarını erkekten kaçmadıklarını söylüyor ben Çerkes kızları açık tenli sanırdım hiç de değil İspanyola benziyorlar İspanyol güzellerine benziyorlar Dişleri de sağlam, hepsi zarif diyor. Seyyahımız Ermenilerin savaşçı komşuları olan Çerkezlerden çok şikayetçi olduklarını söylüyor. Sultan Ahmet'in ve Sultan Aziz'in bu Çerkezleri buraya yerleştirmesinin bir hikmetini de zaten buralarda denge kurması olarak izah etmektedirler. Değerli dinleyiciler, seyyahımız Kars'a varıyor ama bizim de programımız sona eriyor. haftaya bir başka programda yine sizlerle buluşmayı umu umut ediyoruz ve inşallah Barnaby'nin Kars hatıralarını ve Trabzon hatıralarını, Batum hatıralarını da bu programda sizlerle yineden paylaşma imkanı buluruz. Hoşça kalın.
0: tıralar